0: La radio de tu ciudad. 1430 ATV.
1: El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
2: Muy buenos días para todos, hoy es viernes, los invitamos una vez más a la nueva emisión de Estrategia Deportiva, aquí por los 14.30 AM de Radio, ya les saluda Robert Guzmán, en el Máster está Jorge Pérez, ahora en llamada se nos unirá Cristian Lozano, y estamos bajo la dirección de Carlos de la Torre. Eh, vamos a comenzar hablando de lo que es el tema más importante del día de hoy que es el partido de ayer de la selección Colombia ante la selección boliviana en La Paz. La selección colombiana el día de ayer consiguió un empate ante la selección verde en La Paz. El partido fue más que todo un trámite de la selección tricolor. Los dirigidos por Reinaldo Rueda manejaron el partido en su mayoría. Eh, la selección boliviana se dedicó a hacer tiros desde afuera del arco porque sabían la condición de que de pronto en la altura el balón coge más velocidad, es más difícil e incontrolable para el arquero David Ospina, y se dedicaron a eso todo el partido. No generaron ni una ocasión de peligro real para el arco tricolor. El gol que hizo el equipo patrio fue obra de Roger Martínez, el jugador de la costa caribe colombiana que tuvo un partido. Muy importante, uno de, de sus mejores, una de sus mejores presentaciones en la Selección Colombia Desde aquella en la Copa América donde le marcó un golazo a la Selección Argentina En el partido de fase de grupos La Selección Colombia el de ayer se mostró muy bien, eh, compacto eh, Aguantó el embate del equipo boliviano que trataba Pero eran simplemente como dice uno coloquialmente pataletas de ahogado de todas maneras, se destacan rendimientos individuales como el del de mismo jugador ya mencionado, Roger Martínez, el jugador Wilmar Barrios que tuvo una actuación muy decente en la mitad de la cancha, siendo un estandarte. Iba a todas las pelotas como si fuera la última del partido. También hay que destacar la actuación de Oscar Murillo quien reemplazaba a Jerry Mina en la saga central de la Selección Colombia. La verdad era un jugador que tenía bastante rato no jugaba en el equipo patrio en alineación titular y ayer lo hizo de muy buena manera en una de las condiciones más difíciles que so, es que jugar en altura 3.600 metros sobre el nivel del mar, la altura máxima digamos que es la que tiene la ciudad de La Paz pero bueno, la selección Colombia al final consiguió un empate y tuvo la, la victoria en sus manos pero para este servidor los cambios de Reinaldo Rueda fueron los que dilapidaron esa victoria que se tenía eran 12 puntos 11 puntos lo que conseguía la selección Colombia y se ubicaba parcialmente de segunda en la eliminatoria, faltaba que jugara Argentina y Ecuador, pero de todas maneras iba a estar mejor posicionada en la tabla y ahora mismo se encuentra quinta con 9 puntos debajo de Uruguay, pero por diferencia de gol, Colombia Colombia tiene menos dos de diferencia de gol y se encuentra quinta ahora mismo en repechaje eh, buscando lo que es la clasificación al Mundial de Qatar 2022. Pues los cambios, como ya veníamos eh, diciendo anteriormente, fueron los que, digamos, desequilibraron aquella balanza que tenía la selección Colombia y que tenía a Bolivia totalmente encerrado. Roger Martínez tuvo, como decíamos, un gran encuentro, pero de todas maneras... ...cuando se saca Luis Díaz... ...que entre otras cosas no tuvo un gran partido... ...pero por lo menos era inquietante en la banda... ...lo saca Luis Díaz... ...entra Jairo Moreno... ...que no tocó ni un solo balón... ...no generó nada... ...entra también el jugador Alexander Mejía... ...entra el jugador Gustavo Cuellar... ...y fueron jugadores que poco y nada aportaron... ...al centro del campo... ...hizo un relevo posicional... ...hombre por hombre en la mitad del campo... ...entró también el Rifle Andrade... ...el jugador de Atlético Nacional que tampoco pudo aportar mucho y de hecho fue un jugador que malogró una ocasión demasiado clara para la Selección Colombia con un gol errado frente al arco solo después de una gran jugada colectiva de la Selección Colombia donde la tocaron todos los jugadores del frente de ataque, tanto Luis Díaz, Cuadrado, Roger Martínez quien hizo la asistencia Final pero al final Malogró la jugada el jugador del rifle Andrade Cosas positivas Dejó el partido De la selección Colombia el día de ayer Cosas como el ataque Porque ya sabemos de que La selección Colombia si no está El jugador titular que es Dubán Zapata Que desde de, de ayer Podría comenzar a repensarse eso Porque Roger Martínez Miguel Ángel Borja Rafael Santos Borré, cuando entra también, aporta mucho más que el jugador del Atalanta de Bérgamo, así como Luis Fernando Muriel, que son jugadores que totalmente no se sintió la ausencia de ellos, que son los que supuestamente generan más peso ofensivo en la selección colombiana. Eso queda para el análisis y de pronto para que la gente, ustedes oyentes, también eh, piensen quizá lo mismo, de que ante la ausencia de esos jugadores se hizo mejor tarea y en un territorio más complicado porque si bien es cierto Dubán Zapata, Luis Muriel han jugado tanto en Barranquilla como en territorio brasilero que es una, digamos, un lugar muy igual en condiciones a la ciudad de Barranquilla, no tiene altura y poco y nada hicieron y un jugador que demostró tanta plusvalía como lo es Roger Martínez en un lugar ...digamos atípico para la selección Colombia... ...pudo realizar una actuación impecable... ...siendo desequilibrante en el ataque... ...mostrándose... ...guapeando con los, con los, con los centrales... ...saliendo a la banda... ...juntándose con los extremos... ...con Juan Guillermo Cuadrado... ...con Luis Fernando Díaz lo que hizo Ariel Martínez fue impecable y ni hablar de lo que puede llegar a ser Miguel Ángel Borja que también fue un punto desequilibrante en aquel partido contra Argentina y también el poder asociativo de Rafael Santos Borre y por último quiero tocar el tema de Juan Fernando Quintero que también volvió a las canchas y creo que fue una pieza fundamental hasta donde pudo jugar porque fue el cambio por el rifle Andrade en este tiempo creo que es un buen aliciente para la selección Colombia de que un jugador con el pie de Juan Fernando Quintero pueda volver a la Selección Colombia después de que veíamos muy lejana su participación después de aquel fugaz paso por, por el reggaetón, por su eh, fallida aventura por el fútbol francés, luego ida al fútbol chino. Es muy agradable volver a ver a un jugador con esas capacidades con la Selección Colombia. Bueno, solo faltaría James Rodríguez ...cuando se disponga seriamente a volver a jugar con la Selección Colombia. Y bueno, con nosotros hoy, ahora mismo, está Cristian Lozano. Te saludo a las 9 y 38 de la mañana. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Perfecto, Robert. Muy buenos días para ti. También para Jorge, para los que tienen radio ya. bienvenidos a Estrategia Deportiva. Bueno, Robert, el partido de la Selección me pareció un partido, digamos... Que, correcto, cumplió la selección, cumplió el no perder, me parece que es importante que marcar el primer gol. Eh, Rodríguez me parece que jugó un buen partido también. Eh, estaba hablando un poco de Juan Fernando Quintero y la verdad es que yo no lo voy a criticar a Quintero en este partido porque la verdad es que la altura es un asunto muy importante. Y hablar de que Quintero no cumplió, no estoy diciendo lo que tú lo hayas dicho, me parece que Quintero siempre va a ser importante en la selección, pero Quintero no era el partido como para medirlo. Me parece que Sincero va a tener, va a tener más, más espacio en Paraguay para poder disfrutar de ser un jugador que queremos. Por la parte de, de la selección como partido, eh, pienso que la selección hubo un partido bueno. Los defensores se comportaron bien. Me parece que Cecillo no tuvo tantos problemas. Me parece que Daniel Muñoz tuvo un partido bueno. Los centrales se comportaron bien haciendo los cierres, adelantándose también en los cabezazos, en, de poniendo las piernas cuando había que ponerla para que el jugador no rematara con comodidad Me parece que la selección no cumplió, no no, no pasó sobresalto. Si hablamos un poco del medio campo, eh, ahí en la parte de Matojuribe no fue su mejor partido. Creo que ninguno destacó. El más resaltado fue el jugador Rodríguez Martínez, de, de aquí de la ciudad de Cartagena. El jugador también, Luis Díaz, tuvo un partido bastante discreto. Pero es que este partido todos sabíamos que no iba a ser para nada atractivo. Iba a ser un partido bastante complejo, iba a ser un partido muy duro, muy complicado. Y la selección se trajo un punto de allá de La, de la Paz, es un punto importante. Nosotros hablábamos en el día de ayer de que el partido había que ganarlo. Sí, había que ganarlo. Pero si no se puede ganar, hay que empatarlo. Y siempre en condiciones es bueno, de fumar. Ahora todo este empate, este empate va a servir si se saca un buen resultado aquí en condiciones de local frente a Chile, porque con Paraguay se puede ganar, se puede empatar o se puede perder, pero el partido con Paraguay va a ser muy duro, va a ser más difícil que el partido de ayer por el equipo, porque es que vimos que con Bolivia, Bolivia es una selección muy plana, Bolivia simplemente o era remate de la fuera del área como llegó el gol, o eran cabezazos, centros al área y cabezazos, no era, no era más nada entonces una selección más fuerte puede que pongan a la selección y por eso siempre pienso que el partido con Paraguay va a ser más pesado. Ahora, desde mi punto de vista ya se salió de una de las visitas más complicadas, que es la visita por la altura, y me parece que la selección cumplió, como ya te lo dije, cumplió. El técnico Reynaldo Rodal me parece que hizo los cambios en el momento justo cuando se, cuando se necesitaban, así que... Eh, por parte de la selección, si me pones a decirte una nota, creo que la selección sacó un siete Como ya te había dicho,
2: ella cumplió.
3: No brilló, tampoco pasó sobresalto, así que cumplió, y era lo que se quería, hizo un perfil inteligente.
2: Sí, totalmente, y estoy de acuerdo en ciertas cosas con eso de que tú dices de que la Selección sacó un 7 en calificación. No, no, no iba a poner números de todas maneras, pero yo creo que es una presentación totalmente aceptable lo que hizo la Selección Colombia. Empate, victoria, se celebra, porque como tú bien lo dices, es una plaza muy complicada, y esta es la diferencia de las eliminatorias sudamericanas con las europeas. En Europa uno no ve de pronto de que vaya a jugar Inglaterra contra Macedonia y vaya a la altura de Macedonia, no, eso no pasa. La selección Colombia tiene que viajar a la altura de Quito, a la altura de Bolivia y tratar de sacar puntos. Ya con una no se pudo, pero en esta, que es quizá más valiosa, se, se celebra ese punto, sobre todo camino a lo que son las aspiraciones de la selección Camino Mundial de Qatar 2022 eh, vamos a la primera pausa en el programa de Estrategia Deportiva y ya volvemos con más.
1: Carlos de la Torre está presentando Estrategia Deportiva.
4: Pan Nueva York, el pan hecho con mucho amor. Pan Nueva York, el pan de los costeños. Pídalo en su tienda favorita.
1: Te tengo la última Ah, vía? ¿qué más? Cuenta Ah, primo Vengo de pagar los impuestos que debía Y me hicieron tronco de descuento ¿Y esa vaina cómo fue? Cuéntame para ver si también salgo de eso ¿vale? Ya ve Métete en la página de la alcaldía Y ahí te explican todo Te dan hasta el 95% de descuento en los intereses Relajado Así sí paga ingresa a www.barranquilla.co.co .co y conoce los beneficios tributarios vigentes. Así se paga. En
4: Barranquilla los impuestos sí se ven. Doctor Néstor Pérez, médico neurocirujano, hernia discal sin cirugía, sin anestesia general, totalmente ambulatoria, nucleoplastia percutánea con ozono. Doctor Néstor Pérez, Carrera 49C, número 8055, Consultorio 401. Ahora, Radio Ya.
2: Bueno, continuamos otra vez aquí en Estrategia Deportiva, un programa 100% dedicado esta vez a lo que fue el partido de la Selección Colombia, lo que fue las eliminatorias el día de ayer. Bueno, la Selección Colombia, como bien contábamos, Cristian eh, logró un empate muy bueno que pudo ser victoria. No sé qué apreciación tengas tú con respecto a lo que fueron los cambios en la Selección Colombia antes de darte paso. Yo creo que lo de Radamel Falcao no debió haberse dado. El, el, la, la inclusión del jugador, este partido no era para él. Es un partido muy complicado, en una cancha muy complicada y que vuelva así después de bastante, digamos que inactividad, fue, digamos, muy complicado para él, se le vio perdido en la cancha. Entonces, coméntanos tú, ¿qué apreciación tienes con respecto a lo que fueron los cambios de Reinaldo Rueda el día de ayer, Cristian? Bueno,
0: hablando de lo que fueron los cambios en cuanto a Falcao, estoy totalmente de acuerdo contigo. El partido no era para Falcao. Está bien que entró el minuto 86 pero pienso que Falcao no debió entrar porque no era un partido para él, ya Falcao tiene años encima, y por más de que haya entrado ya a los minutos finales, fíjate que no trascendió con su juego en el partido, y no cambió, así que me parece que no era el partido para él, sin embargo, no, no deslució porque no hizo tampoco gran cosa. El partido importante, que él sí puede ser importante, va a ser el de aquí con Chile, yo considero que él ahí sí debe estar, por más de que ya hayamos hablado de que no era una convocatoria para él, yo siempre pienso que ahí fue algo más que por lo deportivo, se llamó a Falcao. Eh, puede ser por lo anímico que da, por lo, el líder que es dentro del campo y fuera. Puede que por eso lo hayan llamado, pero yo critico eso porque le, digamos que le quitó un puesto a otro jugador. Sin embargo, hay que apoyarlo, ya está ahí y está apoyarlo y sabes que Falcao es nuestro máximo referente a nivel de selección de Colombia. Por aparte parte de Alexander Mejía me pareció que hizo un buen cambio ahí técnico Rueda porque oxigenó pues, si el medio campo. Él entró por Wilmar Barrios. Ya, más Barrios, imagínate, hubo también 86 minutos, ya estaba fundidísimo. Gustavo Cuellar entró por Mateo Jurídica y me pareció también muy bueno su trabajo. Es que Gustavo Cuellar tuvo un trabajo bastante discreto que no se vio, pero es que él, él, tuvo, él entró a lo que entró. Si me van a entender, él hizo, él cortó, él presionó, que él entró a eso, él no entró a lucirse ni nada por el estilo. Ya si hablamos de, por ejemplo, Yairo Moreno. Yairo Moreno entró por el jugador Luis Díaz, Luis Díaz ya como ya lo habíamos mencionado, Luis Díaz tuvo un partido bastante discreto, así que Yairo Moreno le dio ese oxígeno en las salidas de, del campo a, a Colombia y la, por la parte de Andrés Andrade que entró en el minuto 46 recién empezado el segundo tiempo, jugó, se vio la diferencia, no tuvo una opción clara para, para marcar el gol en el, primer, en el segundo tiempo cuando iban como 55 minutos por ahí, no estoy mal entró y me parece que él cumplió Andrés Andrade su primer partido cumplió y le dieron guayo hasta decir nomás tú qué has pensado pronto de, de este debut de Andrés Andrade no de Jairo Moreno porque Jairo Moreno ya, ya él había jugado con la selección pero Gustavo Cuellar me parece que es un partido muy bueno en su tiempo que jugó
2: eh, es muy complicado porque eso es verdad que le dieron guayo a Andrés Andrade hubo una de que se iba una contra clarísima para la selección Colombia y se lo bajaron en la mitad de la cancha ¿qué te digo? yo creo que primero erra en algunos cambios eh, Reinaldo Rueda eh, comparto apreciaciones tuyas, yo por lo menos creo que si ibas a sacar a Luis Díaz, mete un jugador de las mismas características o por lo menos similares caso Luis Sinisterra, el jugador que ha tenido un buen paso y que está en un buen nivel en el Feyenoord de Holanda eh, no vio minutos el día de ayer y creo que era un jugador explosivo que a falta de Luis Díaz que se le notó digamos el golpe de, de la altura porque ya cuando llegaba a, a los últimos metros de, de cancha no, no era eficaz como suele ser él ahora, eh, el cuento de que el rifle Andrade haya jugado me hubiese gustado más de que de pronto lo hubiese hecho por el centro del campo porque hubo mucha dinámica de posiciones y lo que se veía era que Juan Guillermo Cuadrado, que para mí debió salir incluso en el entretiempo, porque se notaba cansadísimo y como que no le daba más, para mí. Y el rifle Andrade debió tomar las riendas de lo que viene siendo el centro del campo y ser como el 10 a falta de Juan Fernando Quintero, que salió en el entretiempo por él. Y por Juan Guillermo Cuadrado, pues, hubiese experimentado un jugador extra. No sé qué jugador se hubiese podido ahí, no recuerdo ahora mismo qué otro jugador se pudo haber colocado en esa posición, de pronto Miguel Ángel Borja, para que lo acompañara Roger Martínez. Pero sí, lo, los cambios del centro del campo son entendibles por oxigenación. Para mí, Mateo Juribe, no es que hayas hecho el super partido estrella, pero lo que es la mitad del campo siento que cumplió, sobre todo con Wilmar Barrios. Y bien hizo en sacarlo, porque si no nuestra hormiga atómica, como le dicen lo, las personas se nos hubiese fundido totalmente en la cancha ahí y, y pues del resto creo que el equipo hizo lo que pudo sobre todo por las situaciones de, de la cancha ya que como bien sabemos la altura es una cuestión seria y le pega duro a todas las selecciones de Sudamérica si bien Bolivia consigue puntos la mayoría o casi todos son en su casa porque tienen un fútbol muy ramplón y lo toman lo usan a su favor en su propia casa a punta de, de tiros desde fuera del arco mientras vaya bien direccionado eso va a ser peligro constante y es algo que supo anular David Ospina el día de ayer no dio ningún rebote y pues me parece que por aquel que no, no estamos sufriendo, ya el gol fue totalmente digamos pues entre culpa del técnico que encerró el partido muy rápido como también algo que no se podía evitar porque ese disparo del jugador Saucedo eso no lo cogía nadie ni porque hubiesen tres arqueros en el arco cogían el balazo que, que propinó el jugador de Bolivia y por qué digo lo de culpa de Reinaldo Rueda, Cristian porque yo siento de que ante una selección que la tuviste maniatada, controlada, amarrada todo el primer tiempo, todo la mayoría del segundo tiempo ¿por qué no hacerle más daño? eso va más, digamos que en mi filosofía si yo fuera un técnico yo, le, yo motivaría a mis jugadores a seguir atacando y a seguir lastimando al equipo rival porque se podía con qué lastimar al equipo boliviano siento que a pesar de que el punto eh, es ganancia para la selección Colombia siento que se perdieron dos no de pronto de que se ganó uno porque la selección Colombia tuvo la victoria en sus manos y al final se le escapa y pues si bien no es que esté mal en la tabla de eliminatorias siento que totalmente pudo haber hecho más por este partido, Cristian
0: Sí, Robert, mira, tú estás hablando de esa parte de que Colombia le brindó el balón a Bolivia y eso es verdad tú hablaste en el primer, de que el primer tiempo Colombia dominó la mayor la mayor parte del partido con la posición del balón, es que Colombia no pasó ningún sobresalto. Ya en el segundo le dio mucho protagonismo a Bolivia con el balón. Y eso hace que inclusive en las estadísticas finales se vea de que Bolivia tuvo el balón un 54% de partidos de partido general. Y eso uno dice, caramba, pero en qué momento, claro, si en los últimos 20 minutos después del gol ya la selección se echó toda para atrás, eso no debió pasar. Colombia ha tenido que seguir manteniendo el ritmo de juego y, y utilizarla y atacarla. O sea, era, era cuestión de hacerlo el segundo porque Colombia tenía para hacerlo, tenía los espacios. Bolivia estaba prácticamente casi de mitad de cancha hacia adelante en el arco de Colombia. Pero bueno, eso fue lo que quiso hacer el profe Rueda, no le salió. Ya ahora toca esperar el siguiente partido contra Paraguay, que esperemos a ver sea muy diferente en cuanto a, al juego. Ya la tabla, de, hablemos un poco de los resultados de lo que dejó esta esta fecha esta fecha de los partidos de, de eliminatorias. El primero fue el de Colombia con, con Bolivia, que quedó uno a uno. Después llegó el partido de Ecuador con Paraguay. ¿Qué tal te pareció este que ganó con Ecuador 2 a 0?
2: Sí, la, la eliminatoria dejó unos resultados muy interesantes. También, como, como, como mencionas tú, el partido de Paraguay y toda esa cuestión. Pero... Es momento de hacer una pausa y, eh, ¿te parece si después de la pausa seguimos hablando de lo que fue la eliminatoria? Vamos a la última pausa, aquí en Estrategia Deportiva.
1: Carlos de la Torre está presentando Estrategia Deportiva.
4: Pan Nueva York, el pan hecho con mucho amor. Pan Nueva York, el pan de los costeños. Pídalo en su tienda favorita.
1: Te tengo la... Y ahí te explican todo, te dan hasta el 95% de descuento en los intereses, relajado, así se si paga. Ingresa a www.barranquilla.co.co .co y conoce los beneficios tributarios vigentes,
4: así se paga. En Barranquilla, los impuestos sí se ven.
1: Te tengo la última Ah, ¿de qué más? Cuenta Ah, primo Vengo de pagar los impuestos que debía Y me hicieron tronco de descuento ¿Y esa
4: vaina cómo fue?
1: Cuéntame para ver si también salgo de eso ¿vale? Ya ve, métete en la página de la alcaldía Y ahí te explican todo Te dan hasta el 95% de descuento en los intereses Relajado Así sí paga ingresa a www.barranquilla.gov.co .co y conoce los beneficios tributarios vigentes, así se paga en
4: Barranquilla, los impuestos sí se ven Refriacero RC, tiene todo para su negocio congeladores, vitrinas refrigeradas vitrinas especiales para tiendas y carnicerías, fábrica en la carrera 7D, número 4503 teléfono 328-3965 servicio a toda la costa Carlos de la Torre está presentando
2: Estrategia Deportiva Seguimos aquí en Estrategia Deportiva, últimos minutos de nuestro programa. Cristian, eh, síguenos comentando cuántos fueron los resultados de esta fecha FIFA, fecha Conmebol. ¿Cuáles fueron los resultados de esta fecha número 7 de las eliminatorias sudamericanas?
0: Perfecto, mira, Ecuador ganó 2 a 0 contra Paraguay. Ecuador resurgió porque en los últimos dos partidos de la fecha de junio perdió los dos. Así que esto fue un aire para ellos tanto que se posicionan en la posición número 3. Después estuvo el partido de Argentina con Venezuela, un partido trámite para, para los campeones de América. Estuvo también el partido de Perú y Uruguay, que este partido quedó uno por uno. Perú que no termina de arrancar y Uruguay tampoco, no se le da funcionamiento a ninguno de los dos equipos. Así que fue justo el resultado. Y estuvo el partido de Brasil, el partido de Brasil contra Chile, que Brasil sigue marcando una hegemonía en Sudamérica. ...lleva siete partidos jugados, siete partidos ganados... ...claro que en este partido a Chile le faltó tanque... ...le faltó tanque en el segundo tiempo... ...porque el desgaste que hicieron en el primer tiempo... ...fue mucho, fue muy grande... ...entonces para el segundo se cayeron... ...y pues Brasil tuvo la opción de gol... ...y la aprovechó, que era lo importante para ellos...
2: ...lo que hemos visto en esta jornada de minatorias... ...es la clara supremacía... ...como bien decías tú, de Brasil sobre todos los equipos de Sudamérica, está avasallando a todos y es inevitable, no podemos decir que no porque Brasil simplemente coge y le gana a todos y veremos cómo le va este fin de semana porque el domingo va a enfrentar a Argentina, que es la selección que se ubica segunda, con diferencia a las dos selecciones que quizá mejor están jugando siendo de que Argentina quizás es más regular en su rendimiento pero son las dos selecciones que quizás mejor están jugando en estas eliminatorias ahí por ahí también se acerca Ecuador con esa victoria se posicionó muy bien camino a lo que es el Mundial de Qatar 2022 y ahí va Colombia creo que todavía falta mucho por ensamblar para la selección de Reinaldo Rueda y pues pendientes a todo lo que será, sabemos que Colombia juega el día domingo a las 5 de la tarde contra la selección paraguaya en el estadio de Defensores del Chaco. Y siendo así, nos vamos en esta nueva emisión del de programa de Estrategia Deportiva. Nos vemos la próxima semana, que tengan un gran fin de semana y por supuesto que gane la selección Colombia. Esto fue un día más bajo la agresión de Carlos de la Torre, Jorge Pérez en el máster. Cristian Lozano les habló por llamada y ahora quienes habla Robert Guzmán nos vemos la próxima semana